0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le grenier de TFA, le podcast estival des équipes de The Free Agent sur notre NBA chérie. On est, on est parti pour un nouvel épisode. Je retrouve aujourd'hui euh, mon acolyte depuis le début de l'été. On s'était fait euh, il y a une petite pause de, de 15 jours. On était avec, on était avec Clutch et, euh, et avec Cédric pour parler des Bulls de Chicago. Mais là, j'ai le plaisir de te retrouver Max.
1: Salut. Salut à toutes, salut à tous, salut Chris.
0: Bon, tu ne m'en veux pas d'avoir fait cette petite encartade du côté de Chicago Non, deux non, non,
1: non, non. En, plus, bon. en plus ça m'en valait bien à peine et, et surtout que j'en ai pour lire l'excellent livre euh, « 11 bagues » de Phil Jackson qui est une référence à lire recommande au passage. Ben,
0: ben, ben. La petite reco, déjà, au bout d'une minute vingt, c'est parfait. C'est du maximum comme, euh, comme <rire> on, Donc, euh, on est On y va pour un nouvel épisode. On n'oublie pas hein, que les précédents épisodes du Grenier, on en a déjà qu'à ou cinq, voire peut-être un petit peu plus de tournées. Vous les retrouvez sur vos plateformes de podcast, vous les retrouvez sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, évidemment. Euh, on a parlé de plein de choses. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit cocorico. On va, va s'intéresser à notre belle France et à nos beaux joueurs français. Et euh, il faut toujours un pionnier, un pionnier, il faut toujours un démarrage, un commencement. Et aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter sur ça, euh, Maxime. Et en particulier sur le joueur, le premier joueur qui a officiellement foulé, on dit bien, ils n'ont pas été choisis, mais qui a bien foulé un parc NBA. Il s'agit de Tariq de Cédric. Euh, Maxime, pardon, bah, tu vois, j'avais oublié, Maxime, Maxime. Oui.
1: Oui, non, mais euh, je t'excuse, il n'y a pas de souci. Donc, j effectivement, Tariq Abdoua, de son nom de naissance, Olivier Saint-Jean, qui est né en banlieue paradienne euh, du côté de Maison Alfort, euh, donc euh, formé euh, au, au lycée, euh, qui a fait son lycée en France, et qui est parti à l'université directement euh, aux, aux États-Unis. Voilà. C'est ça.
0: Donc, on va, on va retracer un petit peu tout ce. Tout ce CV, on va dire, toute cette carrière, que ce soit en faculté où il a quand même fait de très belles choses, puis ensuite un, puis ensuite la draft NBA, la NBA, où il y a quand même des choses intéressantes à relever, évidemment. Et, euh, et voilà, donc on va on a un beau petit un beau petit CV et une bonne petite histoire à vous raconter, évidemment. Euh, N'hésitez pas à, à partager tout ça. Euh, on, a, on est parti pour un petit moment avec, euh, avec Maxime. On va démarrer en recontextualisant, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en général ici, c'est important, on est dans les années 90, début des années 90, 1993 en particulier, quand euh, euh, il décide de partir du coup aux États-Unis, on est dans une euh, dans une époque où, alors euh, l'année d'avant, il y avait eu les JO de Barcelone avec la Dream Team, on a parlé la semaine dernière en particulier, et cette internationalisation vraiment qui s'ouvre de la part euh, de... Bah,
1: au niveau Sans du...
0: C'est euh, ça, oui, exactement. Euh, de par, évidemment, les performances de cette Dream Team de 92 et de par euh, euh, les jeux qui, qui se déroulaient en Europe, l'Europe a aussi découvert le basket, entre guillemets, je dis bien, même s'il y avait déjà le basket américain en tout cas. Et okay. les Américains aussi se sont un, un petit peu plus intéressés à ce qui se passait hors de leurs frontières.
1: Alors, je, je vais juste mettre un petit bémol. Les Américains s'intéressent à à ce qui se passe en Europe, ça c'est sûr, à partir de la fin de la, de la chute du mur, historiquement. Par contre, euh, les Européens, il faut rendre grâce à George Eddy et Krenapus, qui couvrent euh, des finales NBA depuis
0: 1984. C'est vrai, tu as, as raison de remettre. Ouais, euh,
1: le... euh, euh, alors C'est vrai qu'il diffusait un match en direct avant que ça passe au BIN. Euh, le vendredi soir moi euh, j'ai commencé j'ai découvert l'NBA comme ça il y avait un match aussi mercredi après-midi euh, en, 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 en en rediffusion et c'est vrai que George Lézy était et euh, toujours puisque le roi à venir euh, va être chez nos confrères de Canapus euh, et, et il sera certainement la voix euh, du basket euh, français comme euh, comme un Thierry Roland a pu l'être au foot voilà.
0: c'est vrai Donc, non, mais tu as, as raison de rappeler que c'est vrai que Canal a, a misé assez rapidement sur, sur le basket et ça lui a, ça lui a plutôt bien, bien servi. Et c'était aussi, ça a permis à, à la France en particulier de, de découvrir toute cette belle époque. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant avec Chicago. C'est quand même une époque, une époque assez bénite pour, pour découvrir le basket. C'était une, une belle période, bon, de les décennie bon, 90.
1: Bon. Et, et donc, du coup, bah, euh, je te laisse. On... Ouais, que, et donc, sur, sur sa carrière universitaire c'est
0: ça, il arrive donc, euh, donc comme tu l'as dit il, il, est, il est lycée français, il, a, il évolue en probé hein, du côté d'Evreux euh, depuis 1990 et donc en 93 donc euh, il décide de partir du côté des états unis pour, euh, bah pour se rendre à la faculté de Michigan euh, faculté de Michigan dans laquelle il va rester deux ans si je ne m'abuse avec euh, des statistiques assez euh, Assez, euh, assez minime on va dire mais au-delà de ça euh, une vraie découverte du monde américain et euh, de la façon dont les Américains vivent le sport et euh, comment euh, comment ils vivent tout ça c'est différent du projet européen on va dire du système européen
1: ah oui tout à fait puis c'est vraiment euh, c'est les Wolverines de, de Michigan c'est une des facs mythiques surtout en, en foot américain mais aussi en basket euh où il y a énormément de joueurs NBA qui en sont issus. Euh, donc, voilà, euh, ouais, on a vraiment là, on a un croisé très important. On a un des plus grands stades de, de foot américain, un stade qui fait plus de 120 000 places de mémoire. Euh, et c'est garni. C'est-à-dire, c'est le, le dernier Michigan, Michigan State. C'est à l'échelle de River Plate, le euh, Boca Bo 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 en foot, euh, la Real Barça, c'est ça. tout que là, on est en universitaire. Voilà. C'est cette ambiance-là. C'est ça.
0: Et c'est vrai que là, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand on a le, le, la marche Madness, les choses comme ça en NCA, on voit, même encore en 2022, c'est complètement dingue. Nous, pour nous, Européens, on se dit, bon, ça peut paraître un peu particulier, mais là-bas, c'est quelque chose vraiment qui est… On supporte vraiment la faculté, sa faculté… Ce, le côté très local, il y a une vraie empreinte territoriale là-dessus et, euh, et qu'on soit au niveau universitaire ou même au niveau au-dessus, même voire au niveau en dessous, il y a vraiment une vraie, une vraie, une vraie ferveur populaire.
1: Bah, pour donner un exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'à l'annonce des joueurs de tous les matchs NBA, où on annonce euh, je, je, je vais dire je vais prendre pour les anciens Team Duncan de Wake Forest
0: on annonce à chaque fois la faculté dans laquelle il avait euh, il avait
1: voilà. été. Et après pour les joueurs étranger, on dit par parcours de France, euh, voilà. pour, pour rester toujours sur, dans ce même contexte. Mais voilà. mais du coup, c'est vrai que cette identité au niveau de la fac est très 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 important.
0: Et c'est quelque chose qui va euh, qui va qui va le marquer en fait euh, dans le dans dans, dans, ce, dans cette arrivée euh, aux États-Unis. Alors. Ça n'a pas très très bien se passer avec Michigan avec très peu de temps de jeu sur la deuxième saison. Et du coup, une, une décision pour lui de quitter cette grande faculté, comme tu disais Maxime, et d'aller dans un plus petit marché, celui de San Jose State.
1: Oui, voilà, mais c'est une fac euh, qui a son première division. La première division, il faut savoir qu'il y a 150 équipes. <rire> c'est ça. C'est ça, Mais qui faisait de mémoire, qui fait partie de la pac donc une bonne conférence. Euh, donc, euh, donc, du coup, bah, là, là, pour lui, ça va être euh, la révélation, clairement, pendant deux ans. Et donc, du coup, euh, bah, ça va, ça va l'amener euh, à toquer à quelque chose que, que peu de Français ont imaginé faire, euh, jouer NBA NBA. C'est ça.
0: Et, et juste avant d'arriver sur cette draft NBA, euh, juste… En termes de chiffres, quand même, peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas les, le, le recul vis-à-vis -vis de cette histoire-là, bien évidemment, on est là pour tout ça. Pour ça. Et euh, dans cette saison 95-96, quand il joue à San Jose, il est à 17 points de moyenne en 25 matchs joués, avec euh, un peu plus de 6 rebonds et quasiment 3 passes. Donc, ça fait quand même de beaux, ça fait des chiffres tout à, totalement, euh, tout à fait corrects. Et comme tu l'as dit, euh, bah, ça intéresse. Bah, ça va intéresser des, des scouts NBA et ça va intéresser des équipes pour, pour la draft suivante, la draft de 97.
1: C'est ça. Et en fait, il est aussi reconnu d'ores et déjà pour ses qualités défensives. Et ça, ses qualités défensives, plus que ça va marquer l'ADN des joueurs qui vont venir, mais ça, on en parlera après dans, dans son héritage. Et ça. vraiment, sa capacité à défendre, c'est ce qui va être noté euh, par les scouts.
0: C'est ça. Et, et sa carrière à Saint-José va même être, va être glorifiée par… Euh, alors ça, moi, je l'ai appris, je ne savais pas, par le retrait de son maillot, euh, là-bas, du
1: côté de… Du ah, côté de, de... Oui, non, non,
0: bah, je, je l'ai vu aussi. C'est le deuxième… Euh, donc, son maillot était retiré là-bas à la faculté de, de Saint-José. Et euh, c'est le deuxième joueur, à l'époque de l'histoire, à avoir son maillot retiré, après Rick Barry. Il y a quand même un nom euh, on, on en a parlé dans, dans l'émission du Top 75 avec, euh, avec Sam. Euh, et donc il a été son maillot est retiré avec son nom Olivier Saint-Jean euh... ouais, parce qu'encore à l'époque il, il était encore sous ce, sous ce patronyme, euh, patronyme d'Olivier Saint-Jean donc voilà une carrière universitaire qui a démarré parce qu'il fallait bien qu'elle démarre à Michigan dans une grosse université avec des statistiques assez euh, assez faible, on va dire, ou très, très moyenne, et cette explosion, en tout cas cette révélation du côté de Saint-José, qui va lui permettre de frapper, comme tu l'as fait, à, à la porte de la NBA, de cette draft 97, qui est quand même, alors je ne sais pas si tu as noté quelques noms de cette draft 97, il y avait du joli nom hein, dans les dix premiers, il y a quelques noms, euh, il y a quelques noms intéressants quand même.
1: Euh,
0: pour être honnête, non, je ne suis pas forcément... Ah bah, alors, je vais te dire, en draft 97, le premier choix, c'est Tim Duncan, D'accord. D'accord, <rire> oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En
1: plus, c'est maintenant, mais puisque j'en ai parlé avant. Plus, ben, on, si
0: en, on en avait parlé en off. En numéro 3, il y avait Sean C. Billups, qui est un nom ah. quand même. Hein. En numéro 9, oui, Tracy oui. McGrady, voilà, qui est aussi une belle icône de la NBA. Donc, euh, Et voilà, quelques noms qui, quelques noms intéressants. Et, euh, et Olivier Saint-Jean, qui est drafté en numéro 11, donc un pic assez haut quand même euh, dans le ah, top oui, 12, dans le top 15, voilà. Parler Kings, alors ce qui est important à signaler, euh, et je te vais te laisser là-dessus, là Max, c'est que dans cette draft 97, il n'y avait pas un, mais il y avait deux joueurs français qui, est, qui ont été draftés.
1: Tout à fait. Un joueur, deux gens de l'équipe de France, il faut dire ce qu'il y en est Alain Digbeu, qui est drafté de mémoire au second tour. Donc, comme beaucoup de joueurs français, c'est le. Andy et est dans l'ordre donc le troisième joueur français à avoir été drafté. Le premier étant dans les 60, au, au, au septième tour, quand, avant la fusion, Jean-Claude Lefebvre, par les Minneapolis-Lakers euh, à l'époque. C'était au septième tour, c'était une rame d'expansion. Euh, voilà. mmh. et, et ils n'ont jamais joué en NBA. Et Tariq va franchir ce, ce plafond de verre, ni plus ni moins, où en fait, où, où on, où il y avait des joueurs français qui étaient draftés, qui tapaient à la porte, qui, qui, qui jouaient en université. Et à partir de là, bah, ça va déclencher euh, beaucoup de choses pour, pour, le, pour, le, pour le football, non, pour le basket français. Bien entendu, ma langue fourché.
0: Non, on t'en veut pas. J'ai fourché pour toi au début. donc euh, as eu euh, voilà, On a grillé tous les deux notre joker sur cette ça. Mais voilà, okay,
1: donc
0: comme tu l'as dit, il y, a, il y avait eu en 1960 déjà un premier nom français qui a été drafté mais qui n'avait pas joué. On a Alain Dibbe, donc qui avait été sélectionné par Atlanta mais qui n'a pas joué. Et donc, voilà, il arrive enfin au en NBA. C'est le 11 novembre 1997 sous le nom de Tariq Abdulouad. Quelques temps avant, quelques jours avant même, il s'était converti du coup à l'Islam avec le changement de nom que, que l'on lui connaît aujourd'hui. Euh, premier match, donc, c'était face à Miami, c'était le 11 novembre 97, donc c'est une date importante dans l'histoire du basket français, avec l'arrivée sur, sur un parquet NBA d'un joueur tricolore.
1: C'est ça, tout à fait, c'est ouais. ouais, vraiment... Euh... Alors certes, il est passé par euh, « système de formation américain euh, », le premier de mémoire, justement, qui est qui va être drafté, qui va être joué. On est sans êtes passé par l'université, c'est Anthony, euh, oui. qui va être drafté en 2000, euh, en, en 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. Tony. On
0: va aller checker ça tout de suite, t'inquiète. Vas-y, continue, je te ouais, dirai. Ouais, si... ouais, le... donc, 2001, coup, 2001, Anthony.
1: Voilà. 2001, j'ai, j'ai, c'est vrai. Et donc, du coup, ça va être euh, la... Vraiment la révélation d'un joueur, d'un style, de quelque chose. Alors après, c'est un joueur, on en parlera plus tard, mais qui va devenir clivant à un certain moment. Et ça pourrait qu'on en parle aussi. Mais qui va faire partir de cette très, très, très belle équipe de Sacramento qui n'a rien gagné. Avec Wachoktet... Euh, Vladé Divac, Pedra Chris Weber, euh, Williams, Watchoke Tess, c'était. Comment il s'appelait euh... Après, il y a Mike Bibi, qui venait en passer. Euh... Ah, il y a son surnom, mais, mais j'ai plus son nom. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est pareil.
0: En tout cas, voilà, pendant que tu recherches, il va donc commencer avec cette équipe de Sacramento. Il va y avoir une soixantaine de matchs hein, pour lui, avec, euh, avec une bonne partie sur le banc, mais une quinzaine en tant que, en tant que starter. Donc, euh, avec des statistiques, on va dire, qui vont rester aussi mineurs. Euh, il est à peu près à 16 minutes de jeu, 6 points et 2 rebonds sur, sur cette soixantaine de matchs. Tu as retrouvé peut-être, Maxime ce que tu Oui,
1: c'est Jason Williams, joueur mythique aussi qui avait. Et voilà.
0: Donc voilà. Une, il, voilà, il est dans, dans une équipe avec des noms, euh, des noms intéressants, mais des premières statistiques, c'est important les statistiques en NBA, on sait très bien, euh, okay. il n'y a pas que ça, bien entendu, mais ça compte également, qui sont assez, euh, allez, qui sont assez, assez faibles, malgré quand même, moi j'avais noté euh, son record en carrière dans cette première année, c'est contre l'équipe de Vancouver où il va claquer 31 points donc ça reste quand même, ça montrait bien cette capacité qu'il avait de pouvoir aussi mettre des points, de scorer. On l'avait vu dans sa saison avec Saint-Joseph State où il avait vraiment augmenté sa, sa moyenne statistique et là, dans ce match-là, voilà, il arrive à la trentaine de points, ce n'est pas neutre.
1: Ah non, 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 non dire, des gens qui ont marqué 30 points en NBA, euh, il n'y en a pas 10 000, hein, euh, c'est un club. C'est ça. Euh, donc euh, ouais, Donc après, après, il, a, après euh, bon, il sera gêné par les blessures aussi. Euh, bon, c'est vrai que c'est...
0: Ça va un petit peu le suivre pendant une bonne partie de, de... Même déjà en faculté, il y avait eu des histoires de blessures qui ont fait qu'il y a eu ce changement de, de faculté. Euh, après cette expérience à Sacramento, il a été envoyé du côté de, du Magic en Floride. Ouais. Euh, où il va, être, euh, il va être dirigé par Doc Rivers qui démarre en tant que, euh, en tant que head coach Doc Rivers qu'on connaît toujours aujourd'hui évidemment qui a son titre de 2008 avec, euh, avec Boston mais avec un jeune Doc Rivers euh, et ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont être pas très loin des playoffs ils vont arriver avec un bilan équilibré de 41 victoires 41 défaites mais ça va ça a bloqué, le plafond, des, le plafond pardon, des play-offs ne passera pas, malheureusement pour, pour lui. Mais euh, cette expérience Orlando, en tout cas au début, est plus intéressante.
1: Oui, tout, tout à fait. C'est euh, Orlando, il tombe sur un coach. Mais c souvent, de toute façon, l'NBA, c'est la rencontre entre un coach et des joueurs. On voit encore aujourd'hui avec l'affaire Kevin Durant, euh, qui demande le départ de Steve Nash, c'est qu'à un moment donné, ça ne matche pas. Non, Complètement. Donc, euh...
0: ben, on le dit euh... souvent, il hein. faut, faut être au bon endroit, au bon moment, comme tu le dis, bien. avec un bon coach, avec un bon management, une bonne organisation, et c'est ce qui fait que l'on peut euh, se concentrer sur le basket, sur ses performances, et montrer sa meilleure valeur.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, malgré quand même une expérience qui est, comme on l'a dit, plus intéressante avec Orlando, il y a un transfert qui est fait, parce qu'on bah, n'oublie jamais que l'NBA, c'est un business, hein. On a beau dire ce qu'on veut, ça reste du business. Et euh, du coup, Tariq est envoyé du côté de Denver. Euh, il va au Nuggets en février 2000, donc c'est un trade euh, d'intersaison. Euh, où là, du coup, bah, c'est vrai qu'il va jouer une quinzaine de rencontres, si je ne dis pas de bêtises. Ça, la moyenne statistique va redescendre euh, pour, pour lui du côté, du côté de Denver.
1: C'est ça. Mais euh, bah, bah parce que. C'est vrai que, il n'y a pas une carrière très longue parce que déjà, il arrive, il arrive relativement tard par, par rapport à d'autres joueurs. Euh, dire, euh, il arrive de mémoire, donc euh, il est né en... Je la... ah,
0: j'ai pas la date non plus. Tiens. On n'a pas, pas, pas noté le petit CV avec la date de naissance.
1: Euh, là, il euh, euh, est en 74
0: 74 il arrive en, 80, il arrive en 93 là-bas, il est draftant en 97 donc ça lui fait euh, 23-24
1: ouais, 23-24 quand, quand aujourd'hui ça arrive à 20 ans
0: ouais, bah oui oui c'est ça donc c'est vrai que as, tu dois plus vite faire ton trou parce que bah, tu as aussi moins de, moins de temps pour ça et euh, malgré, euh, malgré tout quand même cette expérience au Nugget va s'avérer être plutôt intéressante pour lui parce qu'à la fin de cette année 2000, si je ne dis pas de bêtises, il va se retrouver free agent. Donc il va être sur le marché et, euh, et à 25 ans, bah tiens, voilà, on avait l'âge là, euh, bah, il va il va quand même décrocher un joli contrat, un contrat intéressant pour l'époque. Aujourd'hui, les chiffres font rigoler, mais, euh, mais à l'époque, c'est pas mal. Il signe un contrat de 43 millions de dollars sur 7 ans et ça devient le sportif français le mieux payé, tous sports confondus.
1: Et comme on le sait en France, ce sera le début du désamour, puisque la France et l'argent, ça fait mauvais ménage. Et la France plus un certain patronyme, ça fait encore plus mauvais ménage. Euh, si tu vois son entendu, je peux faire. Voilà. Ouais,
0: Après, ouais, on, on fera un petit point sur, sur, sur l'équipe de France. Euh... Non, Ouais,
1: moi, moi, ça parler d'équipe de France, mais. Non, Dans non, non, ménage... non. Mais... Bah ça, fait partie du, ça fait partie de l'histoire aussi. de voir, de, de... voir. Et, et clairement, sur l'image, ce, ce contrat-là, euh, plus derrière ce qui va se passer en équipe de France, plus euh, ce changement de patronyme, ça fait beaucoup de choses qui vont alimenter un certain nombre de critiques. Euh, le débat reste ouvert, euh, chacun a à son point de vue. Moi, pour moi, ça reste un, un pionnier. Je retiens surtout que c'est un pionnier et que justement avec ce méga, ce, ce, pas un méga contrat mais avec ce beau contrat, et il va prouver qu'on peut rester en NBA sans être un joueur de seconde zone. Il va être avec, euh, avec Dallas euh, les deux dernières années, en 2001 et en 2002 où il droit un certain Anthony Parker justement à, à 27 ans. Donc ce, ce, donc, ce contrat, euh, ouais, euh, il, ouais, il a en, est il a en 99. Après, il partira à 27 ans. quand Il sera transféré à Denver. Mais, ouais, mais non, mais,
0: non, il était déjà à Denver. Donc, il va, il va signer son contrat avec Denver et ensuite, il sera
1: envoyé… Euh, oui, pardon, pardon, Excuse-moi, c'est à 27 ans. Il, il signe, comme tu as dit, euh, son contrat à 25 ans. À, 20, à 25 ou ans ouais. 25, il signe son, son beau contrat avec Denver. y a 27, il est à Dallas.
0: Voilà. C'est ça, c'est ça. Il va être envoyé à Dallas où il va terminer, euh, il va terminer sa carrière NBA. Et, et c'est vers là que je voulais t'emmener. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, as parlé, Max. C'est qu'il va y avoir sur cette, pour lui, sur la fin du parcours NBA, il va croiser un certain Tony Parker qui lui vient d'arriver. Il joue avec les Spurs. Et il y a des photos, vous pouvez trouver ça sur les, sur, sur. Euh, il oui, oui, le...
1: y, y a une des photos euh, qui, qui figure dans l'article qui sera publié euh, avec ce podcast
0: vous n'avez pas besoin d'aller très loin vous allez juste sur l'article vous trouverez ah, ça oui. mais, mais c'est symbolique et c'est intéressant parce que pour beaucoup dans l'image on va dire dans l'image en France toi, euh, quand on ouvre le spectre au-delà de ceux qui suivent le basket au quotidien le premier français à NBA si on parle à la plupart des gens ça va être Tony Parker
1: c'est ça. Mais parce que Tony Parker commence, lui, à... il, il est titulaire avec, avec le PSG Basket à 17 ans. Et, et qui part à, à 18-19 ans, euh, au, au, qui est drafté à, à 18-19 ans au Spurs. C'est un autre parcours. C'est ça. Et, voilà, c'est c'est quelqu'un qui a. Qui, est, et est, et ça va ouvrir aussi le sprite à beaucoup de joueurs européens. Aujourd'hui, on va parler de, de joueurs contemporains que tout le monde connaît, pour euh, parler des Janis des qui ont fait leurs armes en Europe, jeunes, face à des vieux briscards, parce que joueurs en Grèce euh, mm. ou ouais, joueurs en, en ex, en ex-Yougoslavie, en Serbie, Croatie, Slovénie, dans des ambiances, euh, partir de Belgrade, euh, des salles euh, ou dans la euh, des salles où il faut mettre un orteil pour sortir un volcan contre un <rire> Voilà, C'est ça, c'est le ce parcours-là de ces jeunes joueurs qui sont mis rapidement en confrontation avec des gens beaucoup plus expérimentés. Et ça, la NBA et les scouts vont être très, très vite intéressés.
0: Ben, ça fait partie du côté pionnier, comme tu dis. Il faut toujours un. Il faut toujours une pro, un premier pour, pour démarrer, pour lancer ça. Alors, oui. il, il le dit dans une, une des rares interviews qu'il a pu faire euh, en 2013, où il explique qu'il a, il a surtout eu l'impression d'avoir essuyé les plâtres, ce qui est souvent le cas, malheureusement, quand on est premier, quand on doit un peu bah, quand on doit débroussailler un petit peu tout le chemin. Euh, il, il rajoute, hein, je n'ai pas été bien préparé à faire le grand saut, euh, mais… Malheureusement, c'est quelque chose d'assez habituel, et pas que, pas que en NBA, pas que dans le basket, dans n'importe quel secteur de la vie, euh, sportive ou autre, quand on est pionnier, quand on est le premier à faire quelque chose, bah, voilà, il, faut, euh, il faut commencer par quelque part. Et c'est vrai que souvent, le chemin il est quand même loin d'être balisé, mais c'est grâce à lui que euh, des Tony Parker, des Boris Diot, des Nicolas Batoum et tous les autres Français qu'on connaît aujourd'hui euh, ont pu euh, avoir cette accessibilité, euh, plus Peut-être plus, plus facile pour, euh, pour, cette, pour arriver euh, aux États-Unis
1: euh, Moi, j'ai en tête un, un joueur qui a fait, qui est, qui a fait un, un parcours, euh, un très beau parcours, et qui a eu un, un des Français qui a eu une bague, bague qui s'appelle René qui lui aussi est passé par système universitaire, par une très grande université de basket qui s'appelle Gonzaga, qui est au milieu de l'Orayon, au milieu des bois. <rire> C'est pas une image hein. j pour ceux qui ont vu les champions du monde d'athlétisme euh, à Eugene c'est de la forêt et au milieu il y a des stades il y a des stades où, où les gens font du sport voilà c'est et, et où il pleut euh, sur en Bretagne n'est-ce pas Oui oui oui
0: mais non mais moi ça va bon c'est assez gris mais, euh, mais j'ai pas j'ai pas, pas autant de forêt
1: voilà alors ouais. voilà. Euh, et voilà. Ouais. Mais donc, euh, du coup, c'est vraiment, c'est Gonzaga, c'est une, une fac. Et, et l'histoire de Ronny qui est aussi un, un des précurseurs derrière, puisqu'il il aura sa bague derrière, oui. c'est qu'il y aura des problèmes cardiaques, il va tomber sur, un, sur Phil Jackson, qui va lui dire, résous, fais-toi opérer, je te prends, et il a eu sa place au Lakers. Et ça, voilà. Euh, ouais. C'est des parcours, c'est des, des chemins de vie, comme on dit et euh, effectivement comme tu as dit si bien et comme le dit Tariq dans l'interview s'il a suivi les plâtres. -dire, il... Je ne vais pas dire qu'il a accumulé des, des clichés euh, et tout ce qui peut être un peu mal vu dans la société française à mes yeux de mon point de vue mm -hmm. en tout cas euh, c'est bon mais mais il y a vraiment euh, pour moi pour moi j'ai une admiration pour pour ce joueur au-delà de la personne du personnage et là je pense que là tu vas pouvoir rentrer dans une autre dimension et je te, je te laisse continuer euh, la suite de cette histoire
0: oui, oui bien sûr juste pour terminer comme sur sa partie NBA, sa carrière NBA, quelques chiffres pour, euh, pour montrer son impact donc euh, il termine avec 1830 points donc ça fait un peu plus de 8 points par match euh, un peu plus de 3 rebonds par match il y a 236 matchs disputés donc ça reste tout à fait correct avec euh, un peu plus... Allez, quasiment 150 matchs en tant que titulaire NBA. Donc euh, ce n'est pas neutre. 13 matchs de playoffs avec 5 matchs où il était titulaire. Donc c'est des chiffres qui, évidemment, aujourd'hui ont été battus et qui vont être battus par... Euh, mais ce n'est pas grave, peu importe. Ça reste des chiffres qui vont être gravés et, euh, et c'est des chiffres qui ont compté. Et euh, voilà, on, on, on ne cesse de le dire. C'est euh, important de débuter, d'avoir quelqu'un qui lance. Qui lance un peu tout ça et ça a été ça a été euh, Tariq Abdul -Wahad pour, pour pour la France. Après, pour faire un petit euh, petite parenthèse quand même tout de même euh, sur la, la suite de la, la suite de la carrière en tout cas de basket pour, pour lui. Donc il y a ce il y a ce cursus universitaire on en a parlé. Il y a la NBA et il y a aussi l'équipe de France. Euh, l'équipe de France 45 sélections pour lui euh, avec un palmarès champion d'Europe junior en 1992. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, on n'est pas là pour rentrer dans les détails de qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas du tout le but du podcast et on n'est pas là pour ça. Euh, mais c'est vrai que les relations entre l'équipe de France de basket, entre les anciens, les ex-joueurs et lui, n'ont cessé de se, dire, de se détériorer rapidement. Et le point d'orgue, c'est malheureusement euh, en 99, lors des championnats d'Europe. Là, ça se passe vraiment euh, assez bien. Où
1: il refuse euh, de jouer le match pour la troisième place. Voilà. Et,
0: avec, euh, et, avec, avec, avec
1: voilà Peter des. Euh, entraîneur, et qui lui pardonnera pas. Donc, du coup, ils ne font pas partie de l'aventure olympique à, à Sydney euh, avec, euh, avec un clin d'œil à un collègue de chez nous, nous, qui a utilisé un tableau peu, peu de jeu pour prendre contact avec Frederic Weiss, qui reçoit des parties intimes de Frederic Weiss sur la tête de. de de, de, de par, par Vince Carter oui. de, de saute mouton à 2-20 c'est c'est un peu d'humiliation. c'est a été très dur, dur pour. pour c'était dur aussi c'est 2000, 2000 justement c'est avant Tony Parker Tony Parker ne fait pas partie de cette équipe là il est encore trop jeune oui. et quelque part euh, pour des joueurs de grande taille eh ben ça va devenir de plus un peu plus dur. Parce que justement, il y a cette image de euh, cette image, ce poster euh, qui est malheureusement, c'est malheureux, c'est un français qui, qui est tu, quoi. Sauf que c'est plus facile d'être un poster quand on défend quand on fait rien.
0: C'est ça, tout à fait. Bon, après, euh, les Français sur des posters, euh, on a un certain Rudy Gobert, il s'en est pris plein, et pourtant ça l'empêche pas d'avoir la carrière qu'on connaît.
1: Oui, voilà. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est que et il en fait aussi quelques points, quelques oui, euh, quelques contres, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que n'ayant pas eu sur le cursus euh, et comme il le dit si bien, ce ce lien avec la formation française à la française s'est retrouvé euh, en décalage au niveau culturel, euh, je pense. Après, c'est mon point de vue sur, euh, sur le jeu en équipe de France, sur le jeu FIBA, déjà, mmh. auquel il pas du tout, euh, tout habitué. Prochainement, on fera un article pour, euh, pour présenter le, la différence entre les rives FIBA, aujourd'hui encore, et la NBA. Il y, a, il y en a quelques-unes encore. Et, et c'est vrai que dans le jeu, bah, c'est quelque chose. En plus, on parle d'un joueur, comme tu as dit Cimer, qui a gagné beaucoup d'argent. Ça, peut, ça 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 a suscité ça suscitait pas mal de jalousie aussi
0: oui oui c'est des, des différences culturelles que ce soit sur le plan sportif comme tu l'as dit ou sur le plan bah voilà de la façon de concevoir euh, sa réussite euh, professionnelle euh, l'argent et tout ce qui va avec donc ça après c'est vrai que c'est des choses extrasportives qui qu'il faut prendre en compte évidemment dans dans l'histoire de la personne mais euh, mais pour pour être Focus sur, sur le joueur, en tout cas sur l'athlète, sur le sportif, c'est ça qui prime. En tout cas, dans, dans notre podcast, euh, ça, restera, ça restera le premier joueur qui a lancé ensuite une, une, bah, une palanquée, bah, c'est ça, une palanquée de, 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 de Français. Et aujourd'hui, la France, sentez si bien, est un des pays les plus représentés en NBA.
1: Ah bah c'est facile, c'est en Amérique du Nord, on est premier. Parce qu'on on est deuxième. Euh, comment dire On est on est deuxième à, après euh, on est troisième après les États-Unis et le mm. Canada qui nous est passé devant. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Pendant longtemps on a été deuxième. Et au total, donc il y a 24 joueurs qui ont joué en NBA. 41 ont été draftés. Donc c'est-à-dire beaucoup de joueurs au second tour, tour mais qui ne sont pas venus en NBA. Et aujourd'hui, 13 sont en activité d'après le site officiel de la NBA.
0: Donc euh, voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas neutres. Quand on est le troisième pays au monde, bah, le deuxième hors États-Unis avec le plus de contingents d'une du même nation, bah, c'est quelque chose d'assez d'assez énorme. Et il suffit de regarder l'équipe de France actuelle, qui là en plus au moment où on tourne, est en plein en pleine tournée estivale de préparation pour l'Eurobasket, etc. Bah, voilà, on a des noms, on a des noms clinquants, on a des noms qui. Qui, qui, qui ne sont pas des faire-valoir en NBA, qui ont un vrai impact. Et ça montre aussi le niveau de jeu du basket français qui s'est élevé. Euh, il suffit de voir les derniers, les derniers JO avec, euh, avec, euh, avec le, le, le résultat des performances. Ça s'est joué à pas grand-chose, évidemment. Et même les médailles obtenues et tout ça, bah, tout ça, ça s'est créé au fil des années, au, au fil des décennies. Tony Parker, Nicolas Batum et, et toute cette génération-là. Sont, sont bien placés pour savoir que eh ben, c'est à force d'échecs et à force de contre performances qu'on arrive à toucher enfin le Graal et qu'on arrive à avoir euh, le titre, la médaille et la récompense ultime. Mais c'est du travail, c'est de l'investissement personnel et ça vient aussi de par cette, euh, cette rencontre entre le basket français et la NBA. Euh, et pour ça, il fallait qu'il y ait une porte qui s'ouvre.
1: Bah Aujourd'hui, quand on voit que le capitaine d'équipe l'équipe de France actuellement, euh, Etienne Fournier a battu le nombre de, de panier à trois points dans une franchise mythique de la NBA, c'est-à-dire les New York Knicks, où il y a comme certains artilleurs qui sont passés par là-bas sur une saison. Rudy Gobert qui a, qui a été, qui a été ah. quatre fois, euh, non trois fois, euh, ah. des, trois fois meilleur défenseur de la ligue, qui aujourd'hui qui vient de partir à Minnesota. Qui arrive en méga star euh, voilà, et qui est vice capitaine en, en équipe de France. On voit que, que les franchises laissent maintenant ce qui, est, ce qui a souvent été un souci au niveau des assurances euh, parce que les franchises américaines ont refusé de laisser mmh. venir les joueurs français en équipe de France l'été. On voit aujourd'hui un Timothée Loao-Cabarro, qui n'a pas de contrat bah, NBA à l'heure actuelle, mais qui vient en équipe de France euh, aussi pour se montrer un Théo Malédon qui est encore jeune, qui, qui aurait pu faire l'écran à l'instar d'un Kylian ben il vient prendre l'expérience en équipe de France. Aucun Mastille le laisse venir. C'est vrai, ouais, on a beaucoup de joueurs qui sont passés par NBA, qui sont revenus en Europe et qui réussissent très bien. Je pense à des garçons de Niabouzélé, les... des garçons pour euh, ouais. Et ça, une nouvelle fois, on le doit. Réellement un tariq pour lequel une fois je redis euh, vraiment, euh, oui, moi c'est premier et ça, on pourra, personne ne pourra l'enlever. enlever.
0: C'est ça, c'est ce qu'on a mis, ce qu'on a mis dans le petit bandeau pour la vidéo c'est euh, à jamais le premier français en NBA. Voilà, au-delà de, de, de tous les chiffres, les circonstances, des circonstances, des discussions, des de, de, de tout ça. Il y a un fait historique, il y a un fait qui est là, qui est acté, et c'est ça. Et c'est sur ça qu'on voulait revenir aujourd'hui dans le grenier avec toi, Maxime, pour pouvoir vous raconter ça également, parce que c'est vrai que ce n'est peut-être pas une histoire la plus connue, même pour le basket français. Euh, on... Le basket français est un très haut niveau depuis quelques années, évidemment, et ça va continuer, bien entendu, mais euh... il fait partie, et cela fait partie de l'histoire de notre, de notre basket.
1: Voilà. Je t'ai dit,
0: c'est pas mal. On est, on est bon pour ce, ce nouvel épisode du grenier. Euh, bah déjà, on vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, bien entendu. Je te remercie, Maxime, pour, pour l'échange à nouveau.
1: Et ben, je te remercie, Chris. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir pris le temps d'écouter cette belle histoire, de, une nouvelle fois, la brise d'un créateur de rêve. C'est ça,
0: c'est lui qui a cassé la porte et qui nous a ouvert les yeux en tout cas sur, euh, sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est euh, en grande partie grâce à lui, bien évidemment. Vous retrouvez l'article correspondant à ce podcast. Évidemment, On en as parlé, Maxime, sur le site de The Free Agent. Hein, ça va sortir très, très vite. Ce sera peut-être déjà sorti quand vous écouterez le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller, euh, aller, euh, aller voir l'article pour avoir des compléments d'informations. On, euh, on est évidemment... Euh, on est évidemment présent en écrit sur le site et à l'oral en vidéo, sur les plateformes, podcasts et sur les réseaux sociaux, bien entendu, on est multitâche. Euh, Maxime, je te souhaite une bonne journée. Merci. Ah oui, je pense que la journée a l'air pas mal. Tu vas être. oui, euh, ah oui là où on tourne aujourd'hui, on est mardi quand on tourne. Et Maxime va avoir la chance de pouvoir aller assister au match. On parlait de l'équipe de France tout à l'heure. Match préparateur de l'équipe de France, c'est à Montpellier, c'est contre l'Italie, c'est ça
1: c'est ça, c'est la revanche du match euh, le vendredi dernier.
0: Qui euh, de... est en prolongation.
1: Qui est, qui est allé en prolongation, donc du vendredi 12. Et donc là, euh, nous enregistrons le mardi 16. Et donc, voilà. Euh, ouais, et, et donc, euh, c'est une, une chance aussi qu'on fera participer sur les réseaux sociaux. Suivez-nous toute la soirée. Ouais, ouais, régulièrement, il y aura des posts. Euh, ouais. Il y aura les choses bien. qui vont être faites.
0: Bon, quand vous nous écouterez, le match sera certainement terminé déjà, mais voilà. C'est ça. Mais peu importe. Voilà. Euh, C'était juste pour la petite, euh, la petite anecdote. Ouais, ouais, mais...
1: voilà, Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a de l'actualité. Même euh, en dehors euh, de la saison NBA, on est là. On, on est pour vous, à, à votre disposition. Et voilà.
0: L'NBA, ça commence à se réveiller un petit peu hein, entre les matchs de Noël qui sortent, les premières affiches, l'opening day, l'opening night. Euh, y a, ça, commence, voilà, ça commence un petit peu à bouger. On attend toujours pour savoir où Kevin Durant va terminer, va terminer son été. Mais, mais bon, bref, il y a encore plein de choses. Et au-delà de l'NBA, comme tu l'as dit, il y a l'équipe de France, il y a l'Eurobasket, il y a les matchs de préparation. Il y a les autres sports, évidemment. Il y a la NFL là, qui est repartie avec des matchs de, de présaison là. Toute l'équipe est à fond là-dessus. Vous retrouvez des podcasts également sur les previews des, euh, des, de la NFL. Mais oui, pardon, je vais y arriver, des divisions de chaque division NFL. J'ai voulu me lancer dans, dans la petite pub pour l'équipe NFL, mais je suis moins calé. Donc, euh, mais voilà, vous pouvez retrouver ça. Il y a deux podcasts par semaine sur la NFL pour le foot américain, pour euh, les previews. Il y aura des previews également sur la NBA. On est en train de préparer tout ça avec l'équipe. Et on vous tiendra bien, bien évidemment au courant. On se retrouve en attendant déjà la semaine prochaine pour un nouveau grenier. On vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances si c'est encore le cas pour vous, si vous avez la chance d'être encore en vacances. Bonne journée Maxime, bonne journée à vous et à plus tard. Allez, ciao